0: hallo und herzlich willkommen zur heutigen episode ich werde heute mit dir über die trotzphase sprechen das ist die phase in der heute die kinder mit dem zweiten lebensjahr beginnt es das trotzige widerspenstige verhalten was eine positive Absicht natürlich hat, nämlich die Entwicklung der Autonomie, die Entwicklung von Selbstbestimmung. Ich will Dinge selbst tun, denkt sich das Kind und schafft sich dadurch die erste Entbindung, beziehungsweise die zweite Entbindung nach dem Durchgang des Geburtskanals, ist es eine Form der Entbindung von der primären Bezugsperson. Und eine hinzu, hinzu mehr Selbstständigkeit, mehr Selbstwirksamkeit. Eine sehr, sehr wichtige Phase, die in diesem Lebensalter von circa zwei bis vier Jahren ihren Höhepunkt erfährt. Natürlich ist die Phase der Autonomie, die begleitet uns ein, lang, ein Leben lang. Ja, wir brauchen das alle. Wir brauchen alle das Gefühl der Selbstwirksamkeit, dass das, was ich tue, eine Wirkung hat. Und eine Bedeutung hat. Und es ist so wichtig, dass wir dieses widerspenstige Verhalten gut als Eltern begleiten, damit wir unseren Kindern eben diese bei dieser nötigen ja, Herausforderung, bei diesem Lernprozess möglichst gut unterstützen. Aber gleichzeitig auch unsere eigenen Grenzen Ganz klar formulieren, denn hier, liebe Eltern, sind wir alle aufgefordert, auch auf uns selbst zu achten und unserem Kind uns selbst zu zeigen, unseren eigenen Standpunkt vorzuleben und natürlich hier und da eine rote Linie zu ziehen. Nicht um dem Kind zu zeigen, hey, hier ist deine Grenze, ich zeige dir, wo deine Grenzen sind. Nein, ich zeige dir, wo meine Grenzen sind. Also, liebes Elternteil, wird dir bitte bewusst, wo sind bei dir die Grenzen. Wände mit Stiften bemalen, beim Essen auf dem Tisch rumklettern. Jeder hat seine persönlichen No-Gos und mach sie dir bitte bewusst, Sprich auch mit deinem Partner darüber, macht euch klar, was sind eure No-Gos, was sind eure roten Linien. Das ist ganz wichtig, damit ihr eure Grenzen ganz klar und selbstbestimmt eurem Kind vorleben könnt und diesen Rahmen setzen könnt. Weil diesen Rahmen brauchen Kinder, damit sie Sicherheit haben, damit sie ganz genau wissen, okay, das ist die rote Linie und diese rote Linie gibt dem Kind Halt und Sicherheit. Diese rote Linie bleibt bestehen. Sie ist nicht morgen hier und morgen dort, sondern sie ist immer gleich nach Möglichkeit. Natürlich ändern sich auch Lebensumstände und somit auch die roten Linien eventuell. Doch nach Möglichkeit, mache dir bitte bewusst, was sind wirklich deine Werte und wo werden sie verletzt und verteidige sie für dich das hat etwas mit selbstfürsorge zu tun mit konstanz mit verlässlichkeit und da weiß ich okay dieser mensch ist klar auf ihn kann ich mich verlassen er macht eine klare ansage oder sie und das gibt dem kind halt und sicherheit bist du wie ein blatt im wind dann wird dein kind dich jeden tag herausfordern müssen um halt und sicherheit zu erfahren das heißt, je stärker und je fester du deinen Standpunkt hast, je mehr Wurzeln du hast und je bewusster du dir deiner Werte und deiner, und deiner No-Gos bist, umso klarer kannst du die natürlich nach außen präsentieren und umso weniger wird dein Kind sie täglich herausfordern müssen, damit dein Kind die, den Halt und die Sicherheit bekommt. Also Punkt 1, was wichtig ist, in der, früher sagten wir vase dazu, heute wissen wir, es, es geht um Autonomie. Das ist der positivere Begriff. Ja, also in der Autonomiephase, werde dir bitte selbst deiner Grenzen bewusst und achte gut auf dich und mache deinen Standpunkt klar, egal ob es bei deinem Kind ist, bei deinem Partner, bei deinen Kollegen, egal wo. Aber bei unseren Kindern ist es besonders wichtig und je klarer du das machst und je klarer du das vor Augen hast, umso weniger wird dein Kind dich täglich herausfordern müssen, um um sich seine rote Schutzlinie zu holen, seinen sicheren Rahmen. Also Familienregeln sind in der Weise wichtig, dass sie uns einen sicheren Rahmen bieten. Dann stell dir vor, du gehst in die Arbeit und jeden Tag ändern sich die Regeln. Was heute erlaubt ist, ist morgen verboten. Das kennen wir ja alle hier von der äh, politischen... Lage. Ich möchte gar nicht auf das Thema eingehen, aber es ist ganz schön verwirrend und es stresst uns alle. Also bitte, mach dir deine Hausregeln, deine Familienregeln, mach sie so klar wie möglich für dich und deinen Partner und für deine Kinder. Kommuniziere sie ganz klar, was hier ähm, dir wichtig ist. Und das ist Step 1 in der sogenannten Autonomiephase. Und den nächsten Punkt, den ich mit dir ansprechen will, ist der Jezorn. Es ist eine andere Form von, es ist keine verzweifelte Wut, sondern es geht darum, wenn dein Kind natürlich zunehmend mehr die Sachen selbst tun möchte, sich selbst anziehen will, selbst essen will. Aber die Motorik ist noch nicht ganz so ausgebildet, erlebt dein Kind natürlich super viele Frustrationserlebnisse, weil es kann die Dinge noch nicht so gut machen wie du. Daher gilt die Devise Zurückhaltung an dieser Stelle. Dein Kind merkt von sich aus, dass es die Dinge noch nicht so gut kann wie du. Du bist das Vorbild. Es schaut zu dir auf und wir müssen es nicht bei jeder Verhaltensweise, bei jeder Handlung, bei jedem Wort, was es noch nicht so gut ausspricht oder die Zeit noch nicht korrekt verwendet, nicht korrigieren. Das kommt mit der Zeit. Kinder lernen durch Beobachtung, durch Nachahmung und du kannst ihnen zusätzlichen Frust ersparen, indem du aufhörst, sie zu verbessern, sie zu korrigieren und ihnen den Raum gibst, ihre eigenen Lösungen, ihre eigenen kleinen Erfahrungen zu sammeln, wie man die Gabel richtig hält, indem du es einfach für dich Tust. Du hast für dich einen Weg gefunden, deine Gabel zu halten und lass deinem Kind die Möglichkeit, selbst die Gabel zu erspüren, wie es in der eigenen Hand am besten liegt. Also da Zurückhaltung in Sachen Tipps und mach das so, mach das so und schau mal, so geht das noch besser. Das frustet dein Kind noch mehr und kann bei manchen Persönlichkeitstypen, für richtig große Frustrations- und Jähzonsausbrüche sorgen. Also hier bitte mit, der, mit den Verbesserungen, mit den Korrekturen einfach Zurückhaltung geboten. Okay, was kannst du denn stattdessen tun? Stattdessen beobachtest du dein Kind und benennst stellvertretend für dein Kind, was du wahrnimmst. Oder vor allem beim Jähzorn. Was ist Jähzorn? Wie erkenne ich Jähzorn bei meinem Kind? Ich denke, alle Eltern kennen diese eine bestimmte Frequenz, die oh, ja nervtötend ist. Und wo das Kind einfach nicht richtig weint, es erlebt gerade auch keinen Stress, es ist einfach nur motzig und frustriert über ein Misserfolg. Oder... Um sich durchzusetzen, dreht es dann einfach die Sirene auf, anstatt zu sagen, ich möchte das jetzt nicht oder ich möchte bitte hier sitzen. Und stattdessen wirft es sich auf den Boden, strampelt und dreht eben diese nervtötende Frequenz auf. Und hierbei hilft heitere Gelassenheit. Bleibe bei dir. Achte auf deine Atmung, dass du nicht genervt reagierst. Und... Zieh für dich deine rote Linie. Du kannst stellvertretend vertreten für dein Kind natürlich sagen, was du beobachtet hast. Na, ich sehe, du bist gerade genervt und frustriert, weil du möchtest hier sitzen. Heute sitzt jetzt dein Bruder hier. Zum Beispiel. Jetzt ist es aber so und dann gilt es für die ganze Familie, die Sirene auszuhalten. Nicht pampern sondern das Kind lernt hier diesen Frust auszuhalten und es darf dann auch sein. Und ja, da sind dann starke Nerven, ähm, viel B12, Vitamin B12 gefordert, um solche nervigen Situationen und auch stressigen Situationen auszuhalten. Mhm. Wichtig ist, dass in solchen Situationen dein Kind nicht sein Ziel erreicht, dass du nicht nachgibst. Und nur damit dein Kind aufhört, weil dann lernt es dieses, dieses nervtötende Signal, diese Sirene, dieses Ja, das war jetzt so Ein Beispiel Als Strategie zu verwenden, um ein Ziel zu erreichen Das darfst natürlich nicht, weil sonst ziehst du dir einen Egoisten groß, der nicht auf die Bedürfnisse anderer achtet, sondern nur zu seinem eigenen Vorteil agiert Also das gehört zu unserer Entwicklung dazu Schmerz auszuhalten. Deswegen gibt es die ein und andere Kinderkrankheit. Das sind Entwicklungsschritte. Deswegen haben wir auch so viele Frustrationen und, und müssen hier und da einen gewissen Frust und einen gewissen Schmerz aushalten, um auch eine, eine Stressresilienz, eine Schmerz- und Frustrationsresilienz, eine Widerstandskraft zu entwickeln. Wenn ich nie, nie Frust aushalten muss, weil alle nach meiner Pfeife tanzen und weil ich immer bekomme, was ich möchte, ohne Anstrengung, dann, ganz ehrlich, dann ziehen wir hier wirklich kleine Egoisten groß, die nur nach ihrem eigenen Vorteil bedacht sind. Also hier geht es wirklich ähm, darauf zu achten, wo ist der Jezorn, dem Jezorn die Bühne entziehen, die Aufmerksamkeit entziehen, natürlich auch Präsenz sein, wenn du merkst, okay, es kippt jetzt um, jetzt, Erlebt mein Kind wirklich starken körperlichen Schmerz und schafft es nicht mehr alleine rauszukommen, dann kann es natürlich hilfreich sein, am Anfang mit Ablenkung zu arbeiten. Funktioniert gut, nicht immer, wenn das nicht hilft. Einfach dem Kind den Raum geben, den Frust auszuhalten. Ich sehe, du bist gerade total frustriert, gell? lass alles raus, lass den ganzen Frust raus. Ich ähm, gehe mal kurz raus, komm gleich wieder, wenn es dir selbst zu viel ist, ne? mache eine Ansage, ich brauche jetzt zwei Minuten, ich gehe in die Küche, hole mir ein Glas Wasser, ich bin gleich wieder da und für dich da. Und nicht einfach den Raum verlassen, weil das kann noch mehr Frust verursachen, wenn die Bindungsperson auf einmal unerwartet den Raum verlässt. Also wenn du merkst, es triggert dich enorm, achte und sorge gut für dich, mach eine Ansage und verlasse kurz den Raum, kümmere dich um dich, mach die Dinge, die dir gut tun. Das kann oftmals ein Glas Wasser sein, eine bestimmte Atemtechnik, sich die Hände mit kaltem Wasser spülen, um einfach ein bisschen runterzukommen und sein eigenes Muster zu unterbrechen, damit du auch nicht auf den ähm, Aggressionszug aufspringst und deine Programme ablaufen. Ich hoffe, dass da einiges dabei war, mit dem du jetzt schon arbeiten kannst. Denn wie immer gilt, das Verhalten von uns Eltern ist entscheidend. Lernen Kinder, dass Gewalt von uns akzeptiert wird? Und Gewalt kann auch verbal sein, Schimpf, durch Schimpfen. Es muss nicht immer körperliche Gewalt sein, es kann auch psychische oder emotionale Gewalt sein, eben durch emotionalen Rückzug, dann lernen sie das als eine akzeptable Strategie und werden später als Erwachsener ähnliche Strategien zum Lösen ihrer herausfordernden Situationen vermutlich verwenden, denn sie identifizieren sich mit dir und nehmen dein Verhalten als Vorbild an und wenn man mit so einem Verhalten irgendwann nicht weiterkommt, dann tritt ein Gefühl der Hilflosigkeit auf, was sich dann auch in aggressiven Verhalten entladen kann, kann aber auch das Gegenteil der Fall sein. In depressiven Verhalten, wenn man gelernt hat, dass Aggression und energisches Verhalten hier nicht erwünscht ist, weil Mama oder Papa dann traurig oder böse werden und ich darf das nicht, dann kann durchaus sein, dass das Kind sich sozial zurückzieht, aufhört zu spielen, aufhört zu essen, Essen verweigert, also passive Aggressionen an den Tag legt. All das sind schon größere Auffälligkeiten, wenn das Kind nicht spielt, nicht isst und sich in nahezu allem verweigert dann solltest du wirklich die ersten beiden Schritte beherzigen. Das bedeutet, deine eigenen Grenzen gut ziehen, bei dir bleiben und dein Kind aufhören zu ständig zu korrigieren. Das Übergriffigkeit nenne ich das, sondern deinem Kind ein bisschen mehr Raum geben für die Selbstentfaltung und auch die Möglichkeit geben, seinen Frust zu der automatisch mit dem Erlernen neuer Sachen kommt. Wenn du etwas Neues lernst, kannst du es einfach noch nicht gut. Und das ist frustrierend. Wir lernen etwas durch Übung und Wiederholung. Und am Anfang können wir es einfach noch nicht. Und da sind wir auch manchmal gefrustet als Erwachsene. Und ein Kind kann seine Gefühle noch nicht regulieren, hat eben diese Resistenz noch nicht und muss sie erst erwerben. Deshalb, da bitte aufhören, das Kind zu pampern. Und... Den Raum geben, gewisse Sachen einfach auszuhalten. Und da zu sein, zu sagen, ja, du bist gerade gefrustet, weil es gelingt dir gerade nicht. Gell? Ich sehe das. Ich kenne das auch, wenn ich neue Sachen lerne. Ende. Und dann den Scheinwerfer auch rausziehen aus der Situation. Da kein großes Ding mehr draus zu machen. Die Situation vielleicht auch ein bisschen unterbrechen mit... Musik auflegen oder eine Handlung reinbringen, die den Fokus vom kindlichen Probierverhalten, was mit Frust übersät ist, einfach rausnimmt. Und hat es dem Kind die Möglichkeit geben, sich da selbst auszuprobieren und gar nicht weiter darauf einzugehen. Es reicht, wenn du einmal sagst, ich sehe dich, du bist gerade ganz schön gefrustet, du strengst dich so an, aber es will einfach gerade nicht, so wie du, gell. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid. Ich hole mir jetzt ein Glas Wasser. Oder ich mache jetzt ein bisschen Musik an. Und dann machst du Probier es mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit zum Beispiel an, um einfach das Muster, den, die Ernsthaftigkeit aus der Situation rauszunehmen, sodass alle wieder lachen können. Um diesen Frust, keine Angst vor Fehlern, du übst es gerade, es ist was Neues, es ist okay, dass es noch nicht klappt, du musst es noch nicht können. Also diesen ganzen Ernsthaftigkeit da rausnehmen, mehr Leichtigkeit da reinbringen, mehr, mehr Freude, mehr Lachen, mehr Humor. Und einfach dieses Muster unterbrechen mit, mit so einem lustigen Lied <lacht> zum Beispiel. Also da darfst du kreativ Dinge ausprobieren. Und sobald dieses hitzige Gefühl abklingt, kannst du, kannst du das natürlich noch verstärken, diese Ressource, die dabei entstanden ist, indem du eine ernst gemeinte Wertschätzung und, und wirklich Zuwendung deinem Kind schenkst um es bei den nächsten Lösungsversuchen zu unterstützen. Na, zum Beispiel am Abend erwähnen, ich habe gesehen, du hast dich heute so angestrengt und du warst ganz schön frustriert, gell, dass es nicht geklappt hat. Aber ich habe gesehen, du hast dir so viel Mühe gegeben und du wirst sehen, beim nächsten Mal wird es schon ein bisschen einfacher werden und beim übernächsten Mal wird es noch einfacher werden. Mir geht es genauso, wenn ich neue Sachen lerne. Also da mehr die Augenhöhe und das Machtgefälle reduzieren und dem Kind wirklich eine Selbstwirksamkeit und auch die kleinen Erfolge wirklich betonen, die das Kind so für sich nicht wahrnimmt. Das kann dabei helfen, unterstützen, in diesen Trotzjahren und in diesen Autonomieentwicklungsmomenten die Ressourcen zu aktivieren, die da sind, die Verbissenheit, die Ernsthaftigkeit rauszunehmen. Und auch mitzuteilen, hey, das ist okay, das ist Frustet. Das ist, mir geht es doch manchmal genauso. Und wenn du erfahren und lernen möchtest, wie du die stressbedingte Wut, die eine ganz besondere Art der Begleitung, der emotionalen Begleitung bedarf, von dem Jähzornsausbruch, von diesem trotzigen Frust, jetzt und von dieser trotzigen Wut unterscheiden kannst, weil diese Form bedarf ebenfalls einer ganz anderen Handhabe. Wenn du lernen möchtest, wie du diese beiden Formen der Wut auseinanderhalten kannst, dann kontaktiere mich bitte per E-Mail und ich schicke dir einen Link zu einer Aufnahme vom wut und da kannst du das eine oder andere für deinen Alltag als Ressource benutzen. Und was ich an euch allen, meinen Zuhörern, mit einigen habe ich ja intensiven Kontakt durch Beratungen und ähm, therapeutische Coachings bereits gehabt. Und wirklich die meisten, oder ja, mit denen die ich eben das sagen kann, ihr seid alle schon so weit, so belesen. In der Theorie ist alles da. Nur die Umsetzung, in der Praxis, wirklich das, Gelernte theoretische Verhalten in der Praxis zu leben, das ist der Dreh- und Angelpunkt bei sehr, sehr vielen, mit denen ich arbeite. Theoretisch ist alles klar, aber wie kriege ich das auf die praktische Ebene hin? Denn eine nichts ist praktischer als eine gute Theorie, aber sie nützt mir nichts, wenn ich sie nicht umsetzen und leben kann. Von daher, wenn du das Gefühl hast, dass auf deiner Handlungsebene du es einfach nicht gebacken bekommst oder Schwierigkeiten hast, die Dinge, die dir klar sind, wie es richtig oder wie es besser laufen könnte, umzusetzen, um in die richtigen Handlungsschritte einzuleiten, auch dann kannst du mich gerne kontaktieren und ich begleite dich ein Stück deines Weges. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie das bei euch zu Hause läuft. Wie, wie anstrengend erlebt ihr diese, diese Zeit der Autonomieentwicklung und diese trotzigen Verhaltenssequenzen? Was sind eure Ressourcen? Wie stärkt ihr euch? Wie gut gelingt es euch, die rote Grenze für euch zu ziehen und für euch selbst zu sorgen, eure eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und ja, euch selbst gut zu führen? Denn das ist das A und O von Parental Leadership, die emotionale Selbstbegleitung. Ich kann mein Kind schwerlich wahrnehmen, wenn ich es nicht schaffe, mich emotional selbst zu begleiten, weil dann kannst du dein Kind nicht sehen, dann gehen deine Programme, deine Trigger los und dann verzettelt man sich oder verbeißt man sich mit dem anderen in situativ. Und die Grenzen, die Abgrenzung verschwimmt. Wo höre ich auf, wo fange ich an, was ist der andere, was bin ich? Also, da eine gewisse Klarheit mit sich selbst zu haben, den Laden aufgeräumt zu haben. König, Königin im eigenen Reich zu sein, im inneren, psychologischen, emotionalen Reich, das ist das A und O. Und wenn du dir da Unterstützung, praktische Hilfen wünschst, auch dann kannst du mich gerne persönlich anschreiben unter kontakt.anabeck.de. An dieser Stelle wünsche ich dir alles Liebe, viel Geduld, gute Nerven und alles Liebe von Herzen. Deine Anna Beck.